0: Finalmente possiamo passare alla parte più corposa della puntata di oggi che è chiaramente l'intervista come al solito come ogni registrazione dell'educazione di Sofì per farla abbiamo dovuto fare la maratona di New York a livello di ostacoli da affrontare tecnologici in primis che non ci hanno mai abbandonato e mai ci abbandoneranno quindi è quasi confortante. la persona che abbiamo deciso di intervistare oggi di cui sentiremo la voce fra poco è Pietro Pietro Cenci che ci aiuterà ad entrare un po' di più all'interno del tema che abbiamo iniziato ad affrontare eh, con Masha P. Johnson, ossia l'incontro fra femminismo, drag e sottoculture. Come siamo arrivati a Pietro? Vi chiederete, e se non ve lo state chiedendo ve lo chiederete lo stesso. Eh, la risposta è molto semplice, cercavamo qualcuno che banalmente potessimo raggiungere, e con facilità magari, e eh, che sapesse un po' di questo mondo, che lo sperimentasse, e potesse raccontarci com'è viverlo sulla sua pelle. Uh, io e Pietro andavamo al liceo insieme, noi eravamo né nella stessa classe né facevamo lo stesso indirizzo, ma questo poco importa perché uh, una grande esperienza di alternanza scuola-lavoro ci ha portati a uh, intrecciare i nostri percorsi e oggi finalmente siamo qui con Pietro. Eh, lasciamo subito la parola a lui che si presenta, ehm, se eh, gentilmente ci dice anche i pronomi con cui eh, vorrebbe che ci riferissimo a lui durante il resto della puntata sarebbe stupendo, così evitiamo di fare qualsiasi tipo di gaff e siamo il più rispettosi possibili. Quindi lasciamo subito la parola a Pietro e ci sentiamo fra poco.
1: Allora ciao, innanzitutto grazie mille per avermi invitato, sono davvero onorato che abbiate chiesto a me di raccontare questo mondo meraviglioso che è il mondo del drag, quindi grazie ragazze, davvero, grazie mille. E a parte questo, cosa dire? Io mi chiamo Pietro, ho 21 anni, studio storia alla stata Milano, di Milano. Cerco qualche, faccio qualche lavoretto qua e lì per part time, per raccimolare qualche soldino, ma il mio sogno ad oggi probabilmente è trasformare la mia passione in un lavoro. La mia più grande passione, appunto, è il drag, esibirmi e trasformarmi in fantasia, il mio alter ego, diciamo piuttosto peperino, ecco, sì sì sì, piuttosto peperino, estremamente estroso, sfarzoso, quasi pacchiano a tratti, ma molto simpatico, diciamo, molto molto vivace. E purtroppo rendere questa passione un lavoro è qualcosa di estremamente difficile, ma ci lavoreremo su e per quanto riguarda i pronomi uh, adesso uh, usate tranquillamente il lui così in questo momento siamo tutti più comodi
2: molti considerano fare drag come un'arte io mi metto in primis in questa cosa e quindi volevamo chiederti perché secondo te o se secondo te non lo è fare drag è appunto qualcosa di artistico
1: beh per me il drag è una forma d'arte in primis perché mette insieme varie forme d'arte mette insieme di base il make-up studio della performance alcuni anche anche il cucito perché moltissime drag si si cuciono le cose da sole perché alla fine comprarsi ogni volta i vestiti diventa anche abbastanza costoso e già il trucco trucco scarpe insomma le cose che non puoi farti da solo sono piuttosto costose quindi... Molte drag si cuciono le cose da sole e il drag per me è appunto una mescolanza di tutte le arti di per sé, perché appunto oltre al make-up, oltre allo studio della performance, eh, ci può essere il canto, le drag non fanno solo lip-sync, molte cantano, altre ballano, eh, alcune fanno burlesque, insomma il drag è eh, l'apoteosi dell'espressività secondo me, della possibilità di potersi esprimere, di poter mescolare tutte le arti come si voglia.
0: Ha Assolato eh, che eh, fare Drag sia una forma artistica a tutti gli effetti perché eh, gli artisti drag sono dei performer, sono degli intrattenitori stupendi, la fatica dietro ad ogni spettacolo è immane e soprattutto c'è uno sforzo creativo e organizzativo che è impensabile e inconcepibile, però allora la domanda a questo punto diventa cioè come si inizia, come si approccia a un mondo che è così difficile, come si entra in un mondo che sembra al contempo così lontano eppure così attraente e così
1: vicino? Allora questa è una domanda molto interessante e è una domanda anche che mi hanno fatto spesso anche perché comunque io abito a Arsizio, quindi nella, eh, nella provincia provincia, e diciamo che nelle vicinanze della mia città non ci sono, molti, escludendo eh, Varese non ci sono moltissimi luoghi eh, in cui potersi esibire ecco. eh, abbiamo, ho la fortuna non da poco di abitare vicino a Milano e questo mi ha aper- Milano mi ha completamente aperto le porte eh, di questo meraviglioso mondo, eh, perché appunto che proprio a Milano ho potuto vedere per la prima volta una drag dal vivo e dire cavolo, lo voglio fare anch'io, e mi ricordo la prima volta che ho visto una drag al Toilet Club di Milano e mi sono quasi commosso perché per la prima volta ho sentito veramente di aver trovato col- la mia strada, di aver trovato qualcosa che mi che mi toccasse veramente l'anima e che mi dicesse cavolo questo è il mio e se qualcuno volesse iniziare ad avvicinarsi a questo mondo vi dico trovate un locale che per un locale ma anche in realtà un teatro qualsiasi cosa che faccia spettacoli drag e andate buttatevi parlate con il il, parlatene tranquillamente con con le drag che sono sempre aperte, sono sempre disposte a parlare, a raccontare, a incoraggiare nuove artiste, quindi buttatevi semplicemente, ma anche se non non riuscite, se come me non abitate proprio nelle più grandi metropoli, eh, fatelo in camera vostra, fatelo con i vostri amici, in questo periodo in in cui per varie motivazioni andare fino a Milano diventa anche abbastanza complicato, eh, io mi esibisco molto spesso alle feste dei miei amici, Soprattutto alle feste dei miei amici, oppure con i miei amici, o oh, addirittura a volte quando, se, proprio, se non posso esibirmi ma voglio mettermi in drag, vado al bar in drag, insomma, voi iniziate a farlo, fatelo, provate, e vedrete che piano piano, o anche non piano, eh, arriverete a realizzare l'obiettivo di esibirvi davanti a una platea infinita.
2: Una cosa di cui io sono veramente, ma veramente tanto curiosa è qual è la fascia di pubblico che di solito frequenta gli spettacoli di drag? Cioè, sono un po' ragazzine, euforiche. un pubblico più giovane, un pubblico più adulto. Qual è il genere di pubblico che si trova di solito a questo genere di spettacoli?
1: Allora, anche questa è una domanda molto interessante e devo dire che dipende tanto dal luogo in cui tu ti esibisci. Cioè, se ti esibisci in un locale, in una discoteca, che è una delle tipologie di, locali, di luoghi in cui le drag si esibiscono di più, allora devi aspettarti un pubblico da discoteca, quindi tendenzialmente più giovani, sui 20-30 anni. Ma anche io, quando mi esibisco um, nel locale dove mi esibisco di solito, appunto il Toilet Club di Milano, che devo ringraziare perché è un luogo veramente fantastico, è uno dei pochissimi luoghi in cui veramente nessuno si sente giudicato eh, tu arrivi lì e comunque tu sia, comunque tu ti senta, ti senti a casa, ti senti accettato, ti senti libero e quindi non smetterò mai di ringraziare il Toilet Club per questo. Però comunque eh, questo è per dire che al Toilet Club, dove mi, mi, mi esibisco io a volte, ehm, capita anche di incontrare gente più grande, ecco, però tendenzialmente sempre tra i 20 e i 30 anni la, la media Mentre per magari un pubblico un pochino più maturo ci sono i bar o, o, o anche i teatri, cioè le drag più fa- un pochino più navigate, più famose, che riescono anche a organizzare degli spettacoli loro e vanno nei teatri, lì allora pu- il pubblico è più trasversale, cioè l- l'età tende anche a salire. Quindi secondo dipende proprio tanto... in realtà il pubblico drag è abbastanza trasversale, dipende appunto dal, dal luogo in cui ci si esibisce.
0: È arrivato il momento un po' più cacciatore dell'intervista e eh, il momento della piccola curiosità. C'è o c'è mai stato, ti ricordi, mh, la cosa più assurda, l'esperienza che, più assurda che hai vissuto facendo drag, che sia uno spettacolo, mentre assistevi a uno spettacolo, il tuo o degli altri, insomma, mh, la cosa più strana e più divertente che ti ricordi.
1: Allora, diciamo che di momenti interessanti ce ne sarebbero, però se dovessi sceglierne uno... Sì, a mani basse vince quando una festa di un mio amico, eravamo a casa sua, nel suo cortile, Io mi stavo esibendo, mi ricordo ancora, era Firework di Katy Perry, stavo facendo il lip-sync di Firework di Katy Perry, e nel momento di massima, eh, del massimo climax della canzone, quando sta per iniziare l'ultimo ritornello, io ero in piedi su una sedia, e la sedia si spezza, si rompe, e io cado a terra.
2: <ride> Un'altra cosa di cui sono veramente curiosa di chiederti è se ci sono un po' dei lati negativi, dei lati che ti piacciono di meno rispetto a questo mondo.
1: Allora, detto sinceramente, non non c'è un aspetto che non mi piaccia del drag, perché il drag tendenzialmente, il mondo drag credo rappresenti, almeno in linea teorica, l'inclusività, l'accettazione totale. Poi... il mondo drag, come tutti i mondi, è composto da persone, quindi ci può capitare di incontrare persone infatti in un certo modo e persone con cui magari non ti trovi completamente a tuo agio, con cui non vai d'accordo, quello come in tutti gli ambiti, ma a parte appunto rapporti con sing- ma a parte i possibili rapporti con alcune persone, e io finora per... Eh, per quello che ho potuto uh, vivere in questo mondo, non ho trovato neanche una persona con cui non andare d'accordo, una persona uh, appunto con cui non mi trovassi bene, dire che appunto l'unica l'unica cosa che... Non è, è, è questa è l'unica difficoltà che potrebbe incontrare nel, all'interno del mondo drag, ecco. Perché io lo vivo proprio come un mondo proprio d'amore, d'amore e d'accettazione totale quindi inti- eh, diciamo che nel mondo draghi di per sé io non trovo lati negativi secondo me il lato negativo, del, non, non negativo però quello che deve mettere in conto una persona che vuole intraprendere co- questo percorso vuole iniziare ad avvicinarsi a questo mondo è il fatto che effettivamente nonostante la valutazione del draghi sia cambiata completamente um, è ancora un, più difficile da accettare Cioè, un ragazzo gay che fa la drag, ma anche un ragazzo etero o una donna etero che fa la drag, eh, andrà incontro a determinate eh, difficoltà. Perché comunque, parlando per la mia esperienza personale da ragazzo gay, eh, molte persone pensano un conto è che sei gay, un conto è che ti vesti da donna. Quindi eh, è brutto da dire, ma nella testa di molte persone eh, c'è un po' la scaletta dell'accettazione, capito? Insomma... Più sei simile al canone, meglio è. Se scegliendo di fare la drag, sappi che ti allontanerai da quel canone. Ma alla fine sono soltanto delle, sono soltanto delle imposizioni della società, quindi col tempo ci si impara soltanto a, a fregarsene completamente, a godersi la propria arte e la propria libertà.
0: Ne abbiamo già parlato un po' in apertura, eh, però sarebbe... Eh, secondo me molto carino e molto opportuno se riuscissimo a lasciare la parola a qualcuno su questo tema cioè se riuscissi a fare un paio di minuti a spiegare un po' come la vedi come vivi la questione dei pronomi come li usi, come li scegli e come vivi il rapporto che gli altri hanno con i pronomi
1: Allora, eh, la questione pronomi io sono, come per molte cose dell'idea che ciascuno possa fare quello che voglia finché non vada contro gli altri. Quindi io, eh, personalmente, per quanto mi riguarda, io non, non scelgo pronomi definiti, non, non scelgo nessun tipo di pronome, cioè nel senso, quando non sono in drag uso tranquillamente il maschile, come però può capitare che magari con i miei amici facciamo la battutina eh, scherzando e eh, possa capitare che mi chiamo al femminile, perché a me appunto non non importa più di tanto, come quando sono in drag eh, e spesso alcune persone mi chiedono ma come ti devo chiamare, Eh, a me non non importa più di tanto l'uso del pronome, certo quando sono in drag tendo più a utilizzare pronomi femminili, mentre quando non sono in drag tendo più più ad usare pronomi maschili, però per quanto riguarda me eh, non mi importa più di tanto il pronome che si usino nei miei confronti, perché appunto non a me, quest- a me quest- non mi interessa questo... non è che non mi interessi, non, ehm, non ho particolari esigenze da quel punto di vista. Eh, però al tempo stesso io credo che se una persona senta di volersi far chiamare in un determinato modo bisogna rispettare la sua volontà e la sua libertà di farlo. Quindi massimo rispetto per chi eh, voglia... di fac- chi scelga qualsiasi tipo di pronome. E... Per quanto, ogni volta che, qualcuno, che sentite qualcuno dire ah ma questa cosa dei pronomi eh, ma è tutto così difficile, che cosa complessa semplicemente basta chiedere se non sai come riferirti a una persona vai da lei e le dici scusa ma come posso chiamarti? davvero, non, eh, so che sembra strano però in realtà è la cosa più semplice da fare
2: allora per chi segue il nostro programma Si sa che all'interno di ogni puntata si trova una prognosi culturale, ovvero un po' dei consigli che riguardano il tema della puntata su che cosa guardare, che cosa leggere sul tema. Quindi oggi abbiamo deciso di fare una cosa un pochino più innovativa, un po' diversa, ovvero di chiedere proprio a Pietro una prognosi culturale, quindi un qualche consiglio, soprattutto perché in questo ultimo periodo il mondo drag è stato rappresentato molto attraverso i media, sia attraverso programmi televisivi, film, ma anche sui social network. E quindi ci chiedevamo qualche consiglio anche, che cosa ne pensi di eh, questa prospettiva dei media rispetto a questo mondo?
1: Allora, eh, questo è un domandone e devo dire che Sono estremamente contento intanto che la rappresentazione delle drag si è cambiata, perché fino a non troppo tempo fa le drag venivano discriminate dalla comunità LGBT stessa, per assurdo. Le drag che insieme alle donne trans sono state anche per esempio la miccia, per esempio di Stonewall, che è stato l'inizio dei movimenti sorti in tutto il mondo per la liberazione delle persone LGBT+, per molto tempo sono state discriminate dalla comunità LGBT stessa, proprio per il discorso che facevo prima, per il fatto che... Fossero, ciò, fossero lontane dal canone imposto dalla società e quindi secondo la, ment- la mentalità di quelle persone rendevano più difficile l'accettazione e in realtà si è visto l'esatto contrario perché le draghe, continuando a essere se stesse continuando a lottare e a esibirsi hanno semplicemente lottato per la libertà e dimostrato che di base il mondo è talmente bello, ampio e ricco di diversità che non serve a niente odiare e andare gli uni contro gli altri. Quindi sono veramente contento che ci sia questa grandissima rappresentazione del mondo drag. E RuPaul Drag Race ha cambiato le carte in tavola, cioè RuPaul col suo uh, reality ha portato veramente questo programma, quest'arte nel pubblico mainstream, quindi sicuramente RuPaul ha cambiato le carte. Con l'avvento dei social anche ha anche cambiato radicalmente la considerazione del drag la comunicazione, la velocizzazione delle comunicazioni ha cambiato drasticamente quindi tutti questi mezzi hanno effettivamente contribuito a rendere il drag così amato come ora, perché devo dire che è sempre più amato e questa è una cosa che sicuramente mi fa piacere e spero che più andremo avanti più questa cosa continuerà, più il drag verrà amato e più il drag verrà apprezzato e che il drag continui a espandere a superare confini e a mescolare le carte in tavola sulla questione di genere, su questioni artistiche, politiche, su su qualsiasi questione, perché l'obiettivo del drag è quello, andare oltre, andare oltre e superare tutte le convenzioni, quindi sono davvero contento di questo.